0: Olá pessoal, eu sou o Marcos Fujimoto e você está aqui no Bruxas da Casa, o podcast que a gente fala sobre astrologia, tarô e energias. O podcast agora dessa semana, começando o mês de julho, vai ser sobre câncer, eclipse e o que fazer para sobreviver a essas atualizações energéticas que estão chegando aí no mês. Então, eu vou te convidar agora para você pegar o seu chá, sentar, e escutar ao Bruxas da Casa. Bom, gente, começamos o mês de julho. Que delícia, né? Bom, o mês de julho é bom porque eu tô tomando meu chá. Eu espero que você tenha pegado o seu também. Hum, se você ainda não foi nas festas juninas, tem a oportunidade de ir nas festas, né? Eu tenho uma memória afetiva super interessante porque quando eu era mais novinho, quando eu era criança... Eu ia muito em festas. Na verdade, eu ia em quermesse. Eu acho que a maioria de nós ia em quermesse, né? Quando a gente era criança. Hoje em dia, eu não sei se as mães e os pais continuam levando as crianças nas quermesses, né? Mas... É... Eu lembro muito que eu ia com minha mãe nas quermesses e com minhas tias também. E a gente ficava naquela barraquinha de pescaria. E sempre pegava aquelas prendas sem graça, né? Mas quando você a gente é criança, a gente super gosta, né? Dessas prendas. E é engraçado, porque essa memória afetiva familiar... Ela tá muito relacionada ao signo de câncer. O sol está em câncer, né? Então, com esse sol em câncer... A gente sente muito mais forte... Essas conexões ligadas ao sentimento familiar... Essas coisas, né? Mas, vamos ao mês de julho, né? Bom, agora em julho a gente vai estar tá sentindo bastante a entrada de Marte no signo de leão, né? Que aconteceu isso. Então, Marte no signo de leão faz a gente ficar com... É, com certa assertividade. Então, a gente vai ter a entrada entrada de Marte no signo de leão no primeiro dia do mês ou seja, dia primeiro e a gente vai ficar muito mais assertivo, é, causando um impacto, assim, nas pessoas, mas a gente tem que tomar cuidado porque, bom, o aspecto negativo de leão é aquela arrogância, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra não tomar nenhum tipo de atitude arrogante com ninguém, não ser impulsivo... Não ser mimado também, isso são coisas que a gente tem que levar em consideração, né? Não achar que todo mundo tem que também ficar fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade, porque oi, tudo bom? Não é assim que as coisas funcionam, né? Então é importante. Mas o que todo mundo tá falando e todo o pessoal tá esperando é o eclipse que vai acontecer no dia 2 de julho às 4h24, vai ocorrer o eclipse total do Sol em Câncer, né? Então, assim, o que, que são eclipses? Eclipses são é, eventos muito mais coletivos, tá? Do que pessoais. Então, todo mundo sente, tá? Então, é uma coisa, é uma experiência coletiva, é uma energia coletiva. E esse eclipse, ele funciona meio que como um flash, sabe? É, um, é uma forma da gente conseguir perceber as coisas... De, um, de uma determinada ótica diferenciada, olhar as coisas de forma diferente, né? Então, nos eclipses solares, a gente tem esse passado que vem à tona, é... então, assim, a gente tem que prestar bastante atenção. Vai estar acontecendo nesse, em Câncer, então, tem esses aspectos do nosso passado que podem surgir, então, a gente vai ter que tomar bastante atenção nisso. E os eclipses, eles sempre acontecem em pares, tá? Então, a gente tem a eclipse lunar também que vai estar acontecendo. Então, assim, eclipse é um período muito mais de reflexão, como eu falei pra vocês, esse eclipse solar, ele vai trazer à tona algumas coisas do passado, talvez alguns sentimentos, então não é algo bom é, fazer nesse momento de eclipse, nenhum tipo de lançamento, inauguração de nada, nenhuma atividade de importância, de importância, porque as coisas podem acabar é, caindo em esquecimento, as pessoas não dando tanta importância para isso, porque vai ser um período muito mais de reflexão, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso, certo? Vai acontecer também, é, nesse período, a gente tem que estar tá tomando algumas é, certas precauções com períodos que envolvam hierarquia, Crises relacionadas a, relacion é, a namoro, afeto, tudo isso tem que ficar tem, tem que ficar bastante esperto, tá? Então, no eclipse. Eu não vou ficar falando só sobre o eclipse, porque eu acho que muita gente já tá falando, né? Então, deixa as pessoas ficarem falando aí. Dia 2, sobre o eclipse, tá bom? <risos> Mas, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que também... Que vai acontecer, a gente tem que estar preparado para algumas mudanças, então, mudanças positivas que a gente vai estar tá sentindo, então, assim, prestar atenção. No eclipse é um momento muito poderoso, isso é uma das coisas que eu posso também deixar para vocês, assim, é melhor a gente realmente se resguardar para o eclipse, para a gente poder estar tá aberto às energias que a gente vai estar tá sentindo, tá? Durante o eclipse, então, é uma das coisas que eu falo para vocês. Mas em julho vai acontecer o que, gente? O famoso Mercúrio retrógrado. Pois é. Mercúrio vai estar retrogradando de 4 de julho ao dia 1 de agosto. Então, assim. Eu já tenho lá no meu Instagram. Se você não me segue, eu te convido a me seguir. Arroba o Marcos Fujimoto. É, tem um, um highlight. Qual que é o nome? Gente, tô muito gringo, né? Qual o nome, gente? É... Destaque. Tem um destaque sobre Mercúrio Retrógrado, porque já aconteceu isso. E o Mercúrio Retrógrado, algumas vezes durante o ano. Quando o Mercúrio tá retrógrado, a gente tem que tomar bastante atenção na nossa comunicação. A gente tem que tomar bastante atenção nos aparelhos eletrônicos, nos papéis, no que a gente for assinar... Né? Nos documentos... Tudo isso... No celular o pessoal até brinca falando que... É, período de Mercúrio Retrógrado tem que comprar uma capinha melhor pro telefone, né? Mas... Assim... O Mercúrio... Ele é o planeta que tá ligado à nossa comunicação... Mas... Qualquer planeta em retrogradação... É um aprendizado... Então ele tá mais perto da gente... Na verdade a retrogradação nada mais é do que uma visão aparente aqui da Terra... Então, a gente está vendo Mercúrio como se ele estivesse andando para trás, mas ele não tá, né? É uma visão aparente. E aí, esse efeito, astrologicamente falando, ele aproxima as questões desse planeta para a gente. Então, as questões de Mercúrio vão estar muito mais próximas. Então, por isso que a gente tem que dar atenção para a comunicação, para os eletrônicos, para assinatura de papéis e para tudo isso. Então, é... a possibilidade de aproximar a energia desse planeta, para a gente tirar proveito dela, não é uma, porque muita gente fica, ai meu Deus do céu, né planeta retrógrado, claro Mercúrio é o mais famoso, porque tem camiseta, tem tudo dele, né mas não tem só Mercúrio retrógrado, né tem outros, os planetas fazem essa retrogradação, tá, então vamos ficar esperto com essa retrogradação para não acontecer nenhum tipo de problema, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os pequenos deslocamentos também, transportes, tudo isso a gente tem que prestar atenção. Todas as questões que Mercúrio rege, tá? Então, nada de se estranhar, nada de estresse. Vamos ficar em paz se você sobreviver... <risos> Ficar em paz, na verdade, tudo vai dar certo, né? Então, a gente só não vai sobreviver se a gente colocar Cuba em Mercúrio Retrógrado, porque muita gente usa a astrologia hoje como desculpa para determinadas situações que acontecem na vida, né? Então, é importante não culpar os planetas, não culpar, porque os planetas estão andando lá, seguindo o seu caminho, tá? Então, prestar atenção nisso é bom, certo? Bom, a gente também vai ter uma entrada de Vênus no signo de câncer e vai ela vai estar permanecendo até o dia 27 do sete. Um período ótimo para a convivência com pessoas da família, é, Vênus em câncer, né? uma Vênus que tem a, a, o, o desejo de cuidar. Então, o desejo de estar junto, né? Então, o desejo de, de poder cuidar e zelar por quem se ama. Então, a gente vai ter esse período de Vênus em câncer também, tá? Isso é muito legal. Se você estiver sentindo isso, a partir do dia 3, é normal. Se você não sentir, também tudo bem. Porque algumas pessoas falam, ai, ah, não tô sentindo nada. E, pois é. Esses eventos que são mais coletivos eles ah, algumas pessoas sentem outras não mas não dá para ser tão genérico né estão ouvindo o barulhinho do meu chá é porque assim a gente tem que olhar onde o planeta está né então no seu trânsito no seu trânsito ele vai ter uma determinada função então por exemplo Mercú é... Vênus, A Vênus que ela tá agora, ela vai dia, dia 3, ela vai entrar em câncer. Então você tem que olhar a sua casa onde tem câncer, tá? Porque essa casa ela vai ser influenciada. E no seu trânsito, onde Vênus vai estar no mapa? Transitando por onde? São detalhes aí importantes, tá? Não é a sua Vênus Natal, porque é a sua Vênus Natal lá do mapa, quando você nasceu. Por exemplo, ah, eu tenho Vênus em peixes na casa 9, eu... Então, ela não tá lá, né? Claro, eu sempre vou ter as energias de Vênus na Casa 9 em peixes. Porém, a Vênus, ela vai estar tá transitando em outro momento. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Prestar atenção no mapa, aprender um pouquinho porque quando a gente entende o nosso mapa astral, fica muito mais fácil ouvir os podcasts e entendê-los, né? Por falar nisso, se você tiver alguma ideia de conteúdo aqui pro meu podcast, pode mandar pra mim lá no meu Instagram, no arroba porque aí a gente pode fazer coisas bem legais aqui no Bruxas da Casa, porque podcast não é pra mim, né? O podcast é pra nós, então é uma forma de eu conseguir compartilhar conteúdo. E é uma forma de vocês também... Aprenderem e conversarem comigo... Eu sempre falo que... No podcast o meu objetivo é que você esteja do ladinho... A gente tá tomando um chá... Nada de distância... Não tem distância... É só você colocar seus fones e imaginar eu na sua frente... Então... Vamos continuar... Hum... É... Eu vou estar tá falando pra vocês... Agora... As posições diárias... Principalmente da lua... Tá no mês de julho, certo? Na, mas não o um mês todo, né? Na semana. Então, na segunda-feira, dia 1º... É, a lua ela vai estar em câncer... você pode se sentir mais emotiva... querendo ficar mais próxima do seu lar... lua em câncer, ela está domiciliada... então, é, questões ligadas ao lar, à família... vão estar em alta, tá? Porém, pode ser que você... sinta um pouco de falta de atenção... Durante a, o dia, tá? Então, pode acontecer isso. Um pouco de falta de atenção, mas vai ser um dia suave, agradável, com é, relações favorecidas. Então, um dia gostosinho pra estar em família, estar com pessoas que a gente ama, tá? Na terça-feira, dia 2, nós temos aí o famoso eclipse solar. Vamos bater palma. Claps, claps. Vamos bater palma para o eclipse, né? Ele vai acontecer no décimo grau de câncer, então uma eclipse aí que vai estar tá trazendo coisas do passado à tona, ligadas à família, ligadas às nossas emoções lá da infância, coisas para a gente estar tá trabalhando e graças aos deuses do céu, graças aos planetas a gente tem uma ótima configuração da lua com urano. Então, essas emoções, elas vão vir à tona, mas vai ser facilitado as mudanças, mudanças positivas, uma nova postura, tá? Então, pode ser que venham a surgir algumas pessoas que vão te trazer um diferencial, vão te alinhar com o um futuro diferenciado, favorecendo também a intuição. A gente tem uma lua nova na terça-feira e... A lua nova junto com o eclipse, um momento super poderoso para mudanças, eventos, esse evento astrológico vai afetar o resto dos próximos meses, então é, a gente tem que absorver, cada um vai estar tá absorvendo de, de uma forma, né? Então cada um tem seu jeitinho de absorver o, o eclipse e as, as sensações, os sentimentos e etc, tá? Bom... É isso, na quarta a gente ainda tem a lua em câncer, hum. e é, ela vai entrar fora de curso, mas eu vou fazer um podcast só pra falar sobre detalhes astrológicos, porque eu acho que não adianta também ficar falando tipo a lua em oposição, a lua em quadratura, e lua falando, se você que tá me ouvindo não entende, né, então eu traduzo pra você e interpreto que é mais fácil, né. Então, na terça-feira... Na terça não, desculpa. Na quarta, toma cuidado com excessos de cobrança. Se você estiver se sentindo meio cobrada, tá? Nada de ficar dando ouvido pra isso. Nada de perder seu sono. Tenta fazer alguma coisa na quarta-feira que vai te tirar desse... Desse pensamento, dessa preocupação, desse sentimento. Fazer, sei lá, uma atividade física. Ou ir ver suas amigas. Ou assistir uma série. Ou ver um filme sem cobrança, tá? Então... É, é um momento para você tentar dar uma esfriada na mente, porque senão você pode na quarta ficar um pouquinho mais preocupado, etc. Tá? Então, fica em paz. As colheitas vão chegar, das coisas do passado, nada de drama. Foca no objetivo, foca no no no, no que você quer fazer no mês de julho, tá? Inclusive, lua nova é sempre bom. É um bom momento. Principalmente tem esse eclipse aí. E é um ótimo momento para você fazer aquela sua listinha de intenções, sabe? Que eu já ensinei em outros podcasts. Já ensinei nos stories lá do Instagram. Tem uma postagem sobre isso. É um ritual onde você coloca as intenções que você deseja pro seu mês. né? Então, assim, é muito mais uma coisa de autoconhecimento mesmo. Porque muita gente acha que... Ai, ah, meu Deus, ai... Espíritos, magia... Igual quando eu fiz uma postagem falando sobre as velas... E o povo ficou... Ai meu Deus, não acendo vela... Porque eu tenho medo... Não, gente... Ritual... É um rito... Algo que você... Reserva... E entra em comunhão... Com você mesma... Nem sempre vai ser uma força espiritual. Então, fazer uma lista de intenções é literalmente trazer essa praticidade, né? É do que você quer alcançar, do que você quer desejar no seu mês de julho. É pra isso que a gente faz essa lista de intenção, tá? Então, faça uma lista, escreva, objetivo. Isso funciona muito. Se organize, né? Vamos tentar juntos nos organizar, tá? Quinta-feira, nós temos uma lua em leão, Tá? Lua em Leão é uma lua mais criativa, né? Super animada, a gente fica com vontade de curtir, de ser feliz, de ficar com disposição, né? Então pode ser que você se sinta mais energizada, tenha uma noite mais agitada. Então isso pode estar acontecendo, que venha também uma disposição mental, uma facilidade de raciocínio. Fica com o caderninho, tá? Na quinta-feira, porque pode ser que você sinta isso, um site, uma luz, assim, aquelas coisas de desenho animado, né? Você tá... ou bloco de notas do celular. Então, pode vir aí a ideia do ano, sabe? Na quinta-feira, ou sei lá, né? Vai vir aí um, um negócio. Se você sentir isso, é normal, tá? E seja aberto pra lidar com alguns imprevistos, ok? Por isso que a gente tem essa criatividade que estará sendo acentuada, porque a Lua vai estar tá fazendo, vai estar tá recebendo aí um aspecto, uma conjunção com Mercúrio, né? E tem uma quadratura, mas eu falei que eu não ia falar astrologuês, né? Mas assim, nada de se sentir assim com desconforto, a criatividade vai estar tá em alta, então vamos aproveitar a criatividade, tá? Porque não é todo dia que a gente tá criativo, tem dia que a gente tem um ranço de fazer coisas então, como na quinta-feira o céu estará ao nosso favor... Vamos pegar essa energia e usar de forma positiva, tá? Hum... Na sexta-feira... A gente ainda vai ter a lua em leão, né? Mas vai ser um dia... Uma sexta mais agradável... As coisas vão estar fluindo... Vai ser... Ó, o final de semana super agradável pra estar tá viajando... Certo pra ficar com pessoas que você gosta. Então, a Lua vai estar tá recebendo um aspecto legal de Júpiter. E Júpiter é expansão, Júpiter é o benevolente, Júpiter é o amigo. Então, vai estar tá favorecendo essa emoção, esse contato, essa expansão, essa facilidade de se sentir confiante animado, porque os aspectos da Lua em Leão vão estar muito mais expandidos no dia, tá? Sábado, nós temos a Lua em Virgem. E essa lua em virgem, bom, tadinho dos virginianos, né? sofrem porque virgem todo mundo fala ai, virginiano é o louco da faxina, <risos> mas não é. É porque virgem é um signo que tá ligado ao método, né? Então, as pessoas acabam confundindo esse método. Eu tenho uma amiga que ela não é organizada, mas é muito engraçado, porque ela é virginiana e o marido dela também. O marido dela é aquele virginiano que, que de, de memes sabe? Ele tem que ter tudo... Tudo tem que estar tá no lugar. E tudo tem que estar tá do jeito dele. E as posições das coisas. E ela já é diferente. Ela é, uma, ela é mais descolada. Mais, assim... Organizado do jeito dela. Porque um virginiano pode ter um quarto super bagunçado. Mas ele está organizado dentro da cabeça do virginiano. Tem que lembrar que o regente de Virgem, o planeta que rege, é Mercúrio. Então, na cabeça do virginiano, as coisas estão bem processadas. E é assim que funciona. Então, assim, a Lua, ela vai estar em Virgem. E vai favorecer esses detalhes. Lua nova, então, é um momento... Se você não for viajar, se você não conseguir... Igual eu também não vou viajar. <risos> Mas, se por acaso... Então, você pode pegar pra fazer aquela limpeza. Lua nova é sempre bom pra fazer limpeza, faxina, detox. Tudo isso, tá? Tá? Então, vai, ter um, vai ser favorável aí para estar organizando, se organizando até financeiramente, fazendo compras do que você precisa, é, comprando produtos de, de beleza também, porque o processo do corpo, do autocuidado também vai estar favorecido, tá? E... Você pode estar pensando em algo aí no seu sábado para você sair da rotina. Ficar com seus amigos, fazer algo diferente. Sei lá, alguma coisa curiosa, sabe? Um, um, algo que tire você da rotina, vai estar sendo favorecido isso. Então, se você tiver a oportunidade de fazer algo diferente, faça porque vai estar favorecido no sábado, tá? Bom, gente, no domingo... Domingo a lua vai estar em virgem ainda e a gente vai ter que tomar alguns cuidados, tá? Bom, primeiro que uh, no domingo a gente pode estar tendo uma clareza emocional, a gente pode sentir uma motivação diferenciada para nossa outra semana ser incrivelmente maravilhosa, mas tomar um pouco de cuidado com exageros, sabe, é, excesso de otimismo... É até estranho, porque o otimismo é bom, mas tudo, tudo que é em excesso é ruim. Então, é, eu acho que você deve estar entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Mas, assim, fazer... Se você tem um método de bullet journal, um planner, uma agenda... É, coloca tudo direitinho nela pra ter um rendimento na sua semana. Não tenha muita pressa no domingo, fique em paz, tá? Fica tranquila. Então... É um, um domingo pra você estar tá se recuperando fisicamente, emocionalmente, tá? E é um dia que vai ser mais fácil você deixar de lado alguns hábitos que estão te incomodando. Sabe aquela coisa que a gente tem de... Ah, eu vou começar um novo hábito na segunda-feira. Pois é. Se você realmente tem essa vontade de começar um novo hábito na segunda-feira... Vai estar favorecido no domingo Você planejar isso, tá? Eu sempre falo que eu vou começar um novo hábito Quem sabe eu começo agora, né? Não, não sei se eu conseguirei Vamos ver Se você começar, eu também começo Vamos fazer um trato, então A gente junto consegue mudar nossos hábitos Para hábitos mais saudáveis é, O nosso eu, ele é muito sábio Eu ouvi isso de uma amiga minha Uma astróloga, Bruna E ela falou isso, né? que o nosso eu ele é muito sábio, mas o ego atrapalha. A gente sabe o que a gente tem que fazer. Mas a gente acaba não fazendo porque o nosso ego, ele fala, não faça. Não, não mude seu hábito, não mude sua rotina. Continue dormindo até tarde, continue se alimentando mal. Porque é mais fácil a gente estar no, num estado onde a gente já se sente confortável. Toda mudança, ela gera um tempo. Mas nada é impossível, né? Então vamos trabalhar para que a gente consiga mudar e ter bons hábitos. E fazer aquilo que a gente deseja. Começar as coisas e terminar. Vamos colocar isso na nossa semana agora. A primeira semana de julho. Eu acredito que será possível. E você também. Juntos a gente consegue, tá? Então esses foram os aspectos e as atualizações da primeira semana de julho. E eu espero que você tenha gostado. Eu vou falar mais uma vez. Te convido a me seguir no meu Instagram. Arroba Marcos E também tem a Casa dos Fugis. Bruxas da Casa vem de lá. Arroba Casa dos Fugis. Onde a gente tem cursos de tarô. De astrologia. Astrologia não. Atendimentos astrológicos temos. Cursos de tarô. Cursos de Umbanda. Cursos de Reiki. Cursos de terapia holística. Patrocínio Casa dos Fujis. <risos> então, gente, muito obrigado por me escutar até aqui. Se você chegou até o final, agradeço de coração. E eu vejo você no nosso próximo episódio do Bruxas da Casa. Eu sou o Marco Sugimoto e é nessa que eu vou.